0: de mates y vamos a preguntar el precio de la hierba antes de la ronda de mates. ¿no? Antes de esta ronda de mates le vamos a preguntar a eh, quien sabe. Hay el... que poner un plazo fijo mensual para claro, comprar hierba. ahorren en hierba chicos. Eh. Ah. Si son de tomar mucho mates, ahorren en hierba, van, compran de a varios kilos y van acopiando ahí porque lo que aumentó la hierba es tremendo. Pero eh, vamos a hablar, sí, de precios, vamos a hablar sobre el congelamiento de precios. Recordemos un poco cómo viene la cronología de esto. La semana pasada se reunían empresarios y la Secretaría de Comercio Interior para definir 1.200 240 productos aproximadamente eran en ese momento en precios congelados. El gobierno, a través de la Secretaría, hace una oferta. Los empresarios, productores y distribuidores analizan hacen una contraoferta el gobierno no acepta y decreta unilateralmente el congelamiento de precios que ya está de hecho eh, vigente porque la resolución ya fue publicada en el boletín oficial resolución 1050 2021 del ministerio de desarrollo productivo de la nación eh, y lo que a partir de ahí empezó a generar controversia empezó a generar polémica y también eh, cruces e idas y vueltas desde el centro de almaceneros autoservicios y comerciantes minoristas de córdoba esta institución la representa a todo el comercio minorista de la provincia, pero esto se puede ver reflejado en cualquier provincia o en cualquier ciudad porque la medida funciona para todo el país. Están preocupados y observan con preocupación la decisión arbitraria del Gobierno Nacional de decretar unilateralmente los precios máximos, es lo que dice el comunicado que lanzaron en la tarde de ayer. Tenemos en línea a la titular del Centro de Almaceneros, Vanessa Ruiz está con nosotros. Vanessa, buen día, bienvenida a Notify. Cayo, Tita y Santi de este lado, ¿cómo va?
1: Hola, muy buenos días, Caio, a todo el equipo y, por supuesto, a toda la audiencia.
0: Bueno, muchísimas gracias por, por atendernos, Vanessa. Sabemos que estás muy demandada por estas horas también y, y todo tiene que ver con esta situación puntual del decreto de la tarde de ayer. ¿Por qué lo toman con preocupación?
1: Bueno, verdaderamente lo tomamos con preocupación porque, bueno, ya antes de este comunicado y esta resolución... Eh, vimos esta no participación del área federal no, eh, la, la entidad no fue convocada prácticamente no hubo actores del interior que participaran en estas mesas de diálogo para pocos porque siempre son para pocos faltan mesas, patas representativas de todo lo que es el sector eh, comercial en general y sobre todo el minorista y donde eh, por supuesto que la máxima preocupación es el precio de los alimentos, 53,5% subieron los alimentos en estos últimos últimos 12 meses y justamente, ya en nuestro informe de septiembre nosotros planteábamos que teníamos gran incertidumbre por lo que llegase a suceder con el precio de los alimentos en el último tramo del año que históricamente es inflacionario. Bueno, el gobierno, la respuesta del gobierno es esta, ya imposición de precios máximos, por supuesto que eh, primeramente genera desconcierto tanto a los proveedores como a los comerciantes. A claro. eh, de quedar excluidos en el diálogo, la incertidumbre es eh, cómo se diagrama, o sea, o cómo está planificado, que esto no surge en ninguna resolución del boletín oficial, sino que se debería haber planteado eh, así, cara a cara, cómo se va a articular, cuál va a ser la trazabilidad del programa, sí, claro. eh, el programa eh, ¿Se le da potencia estando presente en los comercios? Bueno, y esas son las dudas que empiezan a surgir.
0: Claro, totalmente, totalmente. Ahora, ¿cómo cómo los afecta directamente a los almaceneros? Porque estos precios cuidados no afecta a todas las superficies, digamos, no afecta a todos la, los comerciantes. ¿Cómo y en qué medida va afectando a la cadena?
1: Bueno... Nosotros ayer tuvimos una profunda reunión de comisión directiva y también con, nos asistieron del área legal, el espíritu de la normativa de la resolución 1050 en el artículo 1 resuelve eh, que va a ser eh, implementado en todo el ámbito comercial eh, y está abarcado a todos los comercializadores y proveedoras de alimentos. O sea que por algún lado todavía no está muy en claro sí. y se tomó el Estado de Precios Cuidados y se amplió. Verdaderamente todavía no está determinado, eh, porque hay otra voz que también aparece, también eh, escuchada por todos públicamente, de que van a salir a controlar a todos los ámbitos. Entonces, bueno, es ahí donde crecen las incertidumbres. Por supuesto que no tendríamos problema de participar si los productos estuvieran y para que estén, para nosotros los tenemos que conseguir en los mayoristas. Claro. Eh, tampoco se ha articulado una lista que digamos, bueno, va a estar presente en el mayorista con el correspondiente segmento de rentabilidad oportuno que debe tener el comercio minorista, y tampoco queremos participar en los 1.248 productos, porque verdaderamente no nos interesa participar en los 20 segmentos de, de, de cerveza, de gin de 97 bebidas alcohólicas, no lo consideramos necesario, nosotros con participar en los 60 artículos de la canasta básica alimentaria, nos consideraríamos más que satisfechos, pero bueno, son todas dudas que quedan implementadas, y por supuesto veremos al menos en, de acá una semana, cómo comienza a articularse todo este claro. programa que de nuevo no tiene nada.
0: A esta complejidad que describís, Vanessa, eh, se le suma, entiendo también, el tema de que los precios se retrotraen al primero de octubre, digamos. ¿Cómo crees que se puede acomodar eso para el precio a la hora que ustedes, como almaceneros, puedan comprar en los mayoristas?
1: Es así, o sea, esta también, esta es la incertidumbre. ¿Cómo llegamos a nosotros a esos listados? Por, por lo que estamos comenzando a analizar, este listado que tiene 880 páginas y que está, eh, a, o sea, está distribuido por distintas eh, provincias, cuando uno referencia, y así en un plano que hicimos rápido, eh, Muchos de los precios que se encuentran ahí ya no se encuentran en el mercado. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo hacemos para el proveedor? Nos nos tiene que responder con precios y lo más preocupante, nos tiene que responder con volumen claro. para que este programa funcione. Bueno, acá empieza a jugar perspectiva de ver cómo esto lo van a aplicar nuestros proveedores. En línea directa nos abastecemos. Con las lácteas y con algunas líneas de gaseosa, eh, eh, prácticamente en todas las demás, y algún que otro alimenticia. L prácticamente todo el otro volumen se hace a través de los mayoristas. Claro. Bueno, acá queda presentada también toda esta gran incertidumbre. Y también la incertidumbre de, de la ciudadanía, porque realmente busca herramientas para ahorrar. Y ya empezó a consultar, ¿ustedes van a trabajar claro. y por qué no los van a trabajar? Y si de quedarnos totalmente excluidas. Claro. Si Estamos casi inconstitucionalmente con una desventaja eh, de no poder tener políticas de comercialización. Bueno, es... Eh. Complejo, eh, eh, hablaban recién, y les quiero dar este otro aporte, hablaban recién de la yerba, todos estamos empezando sí. el mate a esta hora, eh, o al menos la segunda ronda de mate claro. ya, eh, 80, 90% se incrementó la yerba los últimos 12 meses, bueno, sí, cotizó en bolsa prácticamente, y frente a esto le vamos a añadir dos productos más el queso subió el 100,26% no, el queso es y el no
0: se puede comprar el queso es una cosa de locos el precio
1: es un artículo de lujo Es una, definitivamente el queso, el queso era el claro reemplazo eh, porque por lógica eh, incrementábamos, metíamos nutrientes por ese lado, hacemos una polenta pero le teníamos que colocar un trozo de queso Porque ahí estaba el nutriente que nos faltaba Quizás de, de no ponerle carne Unas tostadas o a la mañana Un desayuno, se complementaba con un trocito De queso cremoso Hoy el queso cremoso Es el que se incrementó un 100,26% Y esto impacta En la caída en su consumo O sea, es directo, sube mucho el precio Las familias están bajo un efecto Bisturí, le denominamos nosotros Porque lo que sube Directamente lo recortan del y hoy hay una caída de 40% del consumo interanual en el queso. Prácticamente refleja iguales números que en la caída de la carne, que está en un 38%. Y le, otro dato de incremento de precios, el aceite. 91,21% el incremento de este producto. Pone el adicional, en septiembre se incrementó 10% y otro dato de color, cuatro empresas son las que abastecen al mercado de este producto que ya se encuentra cuotificado y sabemos perfectamente que la cosecha fue fabulosa. Claro.
0: Ahora, Vanessa, mira nos pasó, el, nos pasó hace un tiempo, hablábamos con el titular de la Cámara de Supermercados a, a nivel nacional y nos decía que... Los supermercados o los hipermercados no eran los formadores de precios ni los culpables de la suba de los precios, eh, o los responsables, pongámosle, no le pongamos culpable, pongámosle responsable. Ahora, vos como como almacenera, como estando dentro de la cadena, ¿quién es el responsable de la suba de los precios? Porque entiendo que hay muchos y en una cadena, en cuanto hay distribución, producción y venta, hay muchos también en el medio, pero... ¿Quién, o, o ¿Quiénes son los responsables? ¿O por qué se da este aumento indiscriminado? Estamos hablando de aumento del 100, del 110, del 120, del 90. Digo, y los productos tiene, básicos de la canasta, Alguien digamos? tiene que hacerse cargo. Yo no quiero deslindarle la responsabilidad al Gobierno Nacional de la inflación, que es otra cosa. Y el aumento de precios influye en la inflación ahora. Pero el aumento de precios indiscriminado, como se viene dando, ¿por qué?
1: Acá el análisis que nos debemos y que ningún gobierno, sea el tinte político que sea, nos debe como ciudadanía, es un análisis que acá también vamos a ver que por supuesto que el comerciante, el último eslabón comercial no es el formador de precios recibe un listado donde lamentablemente y automáticamente llegan sí, los incrementos de ese sector eh, hay que analizar esa estructura de costos de cómo está conformado el costo de un alimento es ahí donde hay que poner el foco y hacer una segmentación y trazabilidad de cómo entra la industria, a qué costo sale de la industria, cuál es el segmento que tiene en la distribución y ahí vamos Vamos a ver perfectamente cuál ha sido la trazabilidad de ese producto. La materia prima en los lugares donde en, en la, lo, lo, las producciones regionales están severamente golpeadas porque también se les paga algo exiguo a quienes cosechan nuestros alimentos, o sea que hay un problema de estructura de costos que claro. lamentablemente ningún gobierno eh, digamos se quiere sentar a debatir, por supuesto que es difícil y por supuesto que estamos algo de esto es que las mesas de diálogo con empresariados fueron chicas o claro. sea que nos claro. habla de una altísima concentración de, eh, de los proveedores de alimentos para toda la República Argentina, amén de que, que han crecido y han participado en el mercado de pymes y unipymes, pero lamentablemente el segmento es pequeño aún. Claro. Eh, si bien las familias los eligen, segundas y terceras marcas han crecido, pero bueno, estamos semejantes monstruos de la industria alimenticia donde bueno, cuando vemos una foto con pocos actores sentados a una mesa, ahí nos está dando un dato eh, de por qué no se le analiza la estructura del sí.
0: costo. Eh, igual perdón, yo sigo sin entender por qué se aumentan tanto los precios, o sea, yo puedo entender toda la cadena puedo entender todo, sí. pero yo no sé dónde se da ese incremento, si es en la materia si en la prima si, si es en la, la logística si en es. algún lado se da indiscriminadamente, y eso es lo que a mí me cuesta entender particularmente, eh, eh, tal vez porque no me da, pero realmente no no puedo creer o no puedo entender a dónde se dio ese 190% de aumento en el aceite o en la hierba o donde sea, dónde está, en qué parte de la cadena.
1: Es que verdaderamente eso es lo que nos falta clarificar. Claro. Nosotros también, cuando recibimos un aumento del 10% y yo, yo te digo, pero el mes pasado ya me incrementaste un 8%, ¿por qué no se movió el dólar? Eh, todo, no hubo sequía, el producto está. ¿Cuál es? No hay argumentaciones. Ah, ¿Querés el producto? Este es el precio. ¿Por lo querés? no lo llevamos. o sea muy sencillo y lamentablemente eh, muy manipulador la estructura de decir, bueno, si querés este producto, viene a este precio. Realmente no nos consultan si queremos eh, participar de, de, del análisis de, de, de lo que es una estructura de precios cuando directamente llega. Y verdaderamente, claramente es así. Claro. Muchas veces tenemos pedidos realizados y decir, bueno, esto ya lo habíamos negociado a otro precio, esta es la regla de hoy, este es la, la lista de hoy. Si les sirve, les dejamos la mercadería, si no, claro. a una cuadra, a dos cuadras, te mandamos otro a quien descargársela. Sí, sí, Lamentablemente, sí. con este con esta, eh, no manejo de, de, de estas estructuras, eh, bueno, vamos a seguir padeciendo. Y por supuesto, si este solo programa Totalmente. va a poder manejar y bajar la inflación, realmente va a ser una inflación más que todo reprimida que manejada.
0: Gracias, Vanessa. Eh. Muchísimas gracias por esta charla y por estos minutos. Muchísimas gracias a
1: ustedes. Muy buena jornada.
0: Igualmente, que tengas buen día. Vanessa Ruiz es la titular del Centro de Almaceneros de Córdoba en diálogo con Notify por el congelamiento de precios. Notify. Las distintas miradas de la actualidad. Para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9. Notify. Plataforma de noticias.